0: 欢迎收听杨子一诺舒畅人生，本节目在爱听听抢先首播，赶快来订阅我的频道哦！我自己有玩过一阵子断食
1: ，真的？
0: 我先一六八，然后。接下来就抓24嗯
1: ，
0: 但一六八在三天嘛，嗯，然后就改成24然后24以后，我发现好像四个小时内要吃两餐很辛苦，所以我就变一日一餐对，对，然后我大概玩了一个半月，嗯，对。
1: 然可能要就是靠近一点，对，對對大概离一个他好，对一个
0: 拳头距离，你不用再过来了。好
1: ，<笑>但是你也不要一直闪他，因为刚刚我每次嘟你就一直闪，一直闪，一般会收不,不到音。他蛮有趣的。
0: 对，因为我其实我觉得录音是一件很有趣的事，就是他其实有很多美嘎在里面。嗯，像我我之前有做过配音员，所以我大概知道说距离在哪里。可是，在访问的时候、嗯，哇，你这个动起来哦，那个。呼大呼小声哦，兰姐快把我干掉了。<笑>你的声音动不动就爆，是是就不开心的全部剪掉，<笑>就整段把它剪掉这样子，这
1: 样因为有时候还要看主持人，然后看就会稍微偏离一下麦克风。啊、對對對
0: 對那你你可以你可以试的，就是这样，我们用眼神可以试掉。好，<笑>好对 ，OK 啊，可以是啊，好。欢迎收听杨子一的舒畅人生，我是杨子一。今天呢，非常高兴，因为我自己很兴奋的是，自从我转速以后啊，我并没有说真的跟一个专业的营养师或是医师去了解，说我到底应该要怎么吃。然后今天我们就请到了一位营养师魏杨华，欢迎你。
1: 好，大家好，我是魏阳华营养师。OK， 对，然后目前是在医院的新陈代谢科当糖尿病卫教师
0: 。哦、oh, ，对，卫教师是我，我是有事情可以询问你，还是我还要挂号？我要用健保卡。
1: 哦，就是糖尿病胃教室的话，只要你是被医生收按，在糖尿病共照网一下，就可以来找胃教室咨询。哦，对对对对
0: 那要挂号吗？嗯
1: 、呃，通常是挂比如说新陈代谢科的诊、嗯，那医师会帮你转介来胃教室这里、哦。对对对对对对。
0: 会、欸。那就像是我，比如说我去看呃看医生，然后他可能说，嗯、哎，你这可能适合加医科。嗯，然后就把你转到加一颗那个地方去，大致上是这道理。对
1: ，对大致上是这样子、呃。对
0: ，我们刚刚一开始就就在讨论那个《如素的力量》这部电影，因为基本上我只要呃有朋友荤转素，然后他问我说：“哎，要怎么吃？或者说，我应该要怎么样去做这样的改变？”因为本身的电影就是呃《The Power of Change》，对，就是做一个你饮食上的改变的。嗯，然后我就会说：“那你先去看那部电影。”但其实我只是希望他们从那个电影里面吸收到说啊，其实没有那么难，就做这件事情没有那么难，然后吃素也并没有那么不好，也没有说呃营养会缺乏，你就一定没体力或什么。因为其实很多大人啊，在喜头阿郎长辈都会说哈阿丽站笑脸的假菜哦，哎、啊、这样子会有力气吗？嗯
2: ，对，然后
0: 都会有这样的观念。那我就会说，哎、欸，那你去看一下那部电影，那部电影可以给你一个不一样的感觉。但其实本身我没有很喜欢那部电影，嗯，身为一个素食者，然后现在在呛说没有很喜欢那部电影然话，我一定会被挞伐。<笑>但是我就是不喜欢怎么样，因为我个人觉得那部电影有一点在制造困食者跟素食者的对立，嗯
2: ，在我的
0: 观念里面，我觉得其实。我不喜欢去分什么荤食者或素食者，因为我觉得这吃素只是一种选择。嗯、对对对我可能是这一餐我不想吃肉，嗯、那我今天就吃素了。嗯，对，那何必去界定说我这边是荤食者，这边是素食者？嗯，对。那其实，在那部电影里面啊，最主要是他们举了很多运动员。嗯，对，然后在表现说，呃，他们改吃素以后，他们的运动能力变强。
2: 嗯，那其
0: 实。吃素跟吃荤，就营养师的角度来看的话，它对身体最大的差异在那里、個？我自己的自身经验是，嗯，我转素以后，我就得身体变得比较 light， 嗯，尤其是早上起床的时候，呃，可能原本需要大概来三十分钟的时间去让自己慢慢苏醒，嗯，可是我现在可能只需要三分钟到五分钟，嗯，我就可以整个人状态就是醒过来的状态，嗯，对，那营养师怎么看？呢？
1: 好，就是像刚刚，其实。主持人讲的蛮好的，就是我们不要去分说吃素或是吃荤，就是一定好或是不好，因为其实两个都有办法吃得很健康，那两个也有办法，就是都吃得不健康，就是还是要看他是整体食物的选择啦。是是对，那我们说看一个人身体表现的状况啊，其实我们也不会只单看饮食，比如说他的活动量啊，他的作息啊，他的压力的因素，这些也都。会去影响到他整体身体的变化，那饮食算是其中一个因素。嗯，那像刚刚就是主持人有讲到，就是说他吃素了之后，感觉身体是有比较好的。嗯，对，那这个可能是跟像如果你开始吃素的话，你会尽量去摄取到比较多的植物。嗯，就像蔬菜啊、水果这些的，那他们里面会比较多的这个植化素。
0: 植化素对，
1: 就是有一些植物里面有一些化学的物质，它还没有被正式的命名或定义，哦、可是它是对我们身体有帮助的东西、嗯。对，那通常吃素的话，会比较容易摄取到比吃荤的人再多一些这些，嗯、比
0: 例比较多嘛。
1: 对对對,对，那它对身体的好处就是会来自于这些部分
0: 哦。但就是因为这些东西都还没有被研究出来，对,對,對,對,對，它到底会有什么样的？呃，算比如说我们说可能啊，我不知道这算不算民间的迷思啊，就是吃银杏会让你记忆变好
2: ， oh, 对,對,对对，就
0: 就是类似这样的东西，<笑>嗯、呃，那可能在植物里面，这个植化素里面，它可能会对我本身身体会有什么样不一样的改变，对,對,對，只是我们还没有研究出来每一个东西，对对对对。那比如说吃素跟吃荤啊，我其实到一直自己转素以后，我才知道原来就是呃十字花科，
2: 嗯
0: ，它的蛋白质含量其实颇高、欸，哎、嗯。营养师对于就是我今天只吃蔬菜，嗯，这样子的看法，嗯、就是这样去吸吸收蛋白质，嗯，你觉得这是 OK 的吗？
1: 在讲这个问题，可能要跟大家讲一下，就是我们的、oh, okay. 对我準備資料，大家可能看不到。<笑>喔、
0: 对，营养师这边呢带<笑>了一张小图哈<笑>，我我到时候如果这这篇上来的时候，我试着把这张小图也放到网络上。对对，
1: 那其实我们全部的食物呢，我们有依照它的食物成分分成六大类的食物，嗯、就像水果类、蔬菜、全骨杂粮类、豆鱼蛋肉类、乳品类，还有油脂跟坚果种子类。对。那其实吃蔬跟吃荤的差别，就是差在豆鱼蛋肉类和乳品类。对,对那大部分我们蛋白质最主要的来源，还是来自于豆鱼蛋肉类啦。对，所以如果说蔬菜里面，它还是会有一些植物有蛋白质，对但是它的量还有它的种类，可能还是没有像。这些豆鱼蛋肉类里面这么多，麼对对對,對,对，所以如果说吃素的人要补充蛋白质的话，还是建议从比如说豆制品当中去摄取、嗯，比如说像呃、哦、黑豆、黄豆、豆黃豆毛豆，那他们三个都是被归在蛋白质家族的这个豆鱼蛋肉类，嗯、那他们的蛋白质的摄取量就会比较高一点。嗯哼，对对对,對。那素食的还要留意一个地方，就是除了量吃够之外啊，它的种类也很重要
0: 啊。怎么说？对
1: ，就是我们的蛋白质，它的小分子就是叫氨基酸嘛。对。那氨基酸其实大概有二十几种。那我们人体大概需要的必需氨基酸大概有八到九种。哦。对，那这八到九种当中，它又分布在不同的六大类的食物当中，比如说像我们刚刚讲的，就是像。我们豆类里面会有足够的蛋白质含量嘛、嗯？但是它可能缺少了其中一个氨基酸。那这个其中一个氨基酸可能是谷类里面有的
2: 、啊。对，
1: 所以就是要尽量均衡的去摄取六大类的食物，这样子它的蛋白质的品质才会足够。哦，
0: 就是因为它要跟呃，比如说五谷杂粮类，它做一个氨基酸的结合。结合以后，它才可以变成一个我们可以使用的蛋白质。哦、oh,
1: ，应该不是说结合，就是它氨基酸有不同种。那因为这不同种，有些是在我们体内没有办法自行合成的。Oh. 对，所以它如果从豆类摄取到某些必需氨基酸，从全谷类摄取到某些必需氨基酸，这样它必需氨基酸的种类才会足够
0: 。那荤食者就不会有这个问题吗？
1: 呃，婚食者的话，呃，基本上他如果有吃到蛋的话，就不太会害怕必须氨基酸缺乏。
0: 哎，怎么说？嗯，
1: 因为像蛋里面，它几乎所有的必须氨基酸都有
0: 。呃，对，所以
1: 他如果是吃荤或是有吃蛋的话，就比较不用担心这个必须氨基酸缺乏的问
0: 题。哦、所以，我今天是蛋奶素的话，我基本上就不会遇到这个问题。对对对对对,对，没、哦就是、偶尔吃一颗蛋其实是可以的。对<笑>对,对,对,对。那但是如果我今天是 vegan。或者说，我今天是佛教那种全对，嗯、那我就要小心。那我应该怎么去摄取？你刚刚说五谷杂粮类對跟五谷根茎类里面有，那我要选哪一种五谷根茎类吗？
1: 嗯、呃，尽量就是选比较粗糙的，比如说像糙米饭啊、胚芽，啊，或者是玉米、南瓜、地瓜、芋头这些。嗯、那你可以把它融入你的餐食内、嗯，比如说我们可能可以弄地瓜饭、南瓜饭，对，或是饭里面加一些玉米、嗯，然后或者是你也可以把蛋白质跟饭融在一起，比如说你煮黄豆饭、嗯、毛豆饭、嗯，对，那这样子刚好两个蛋白质都可以搭配
0: 到，哦，就结合到。了。对对对对对,对那这个就衍生出一个问题啦。哦，好几年前啦，因为我有研究过，就是所谓的呃间歇性断食或者是生酮饮食。嗯，那生酮饮食，我看他们所有的那个餐啊，都是肉啊，嗯，然后不然就是脂肪，就是肥肉那个地方，嗯、然后青菜，
2: 嗯，
0: 没有没有淀粉，基本上他们是就是生酮饮食是不不接触淀粉的对，不接触糖类这个东西。对对对对那素食者就没有办法了。
1: 呃，素食者如果吃生酮的话，他的食物选择又会更少了。对，因为他本来就已经比较不吃鱼、蛋、肉类、嗯，然后或是有些也不吃乳制品、嗯。那他如果再减少淀粉的摄取的话，就变成他全谷杂粮类也吃不到。那它的来源可能就只能吃蔬菜、油脂跟坚果类，还有那个豆制品、嗯。对，那这样子可能营养素缺乏的机会有可能就。会增加，
0: 但是我们没有办法确切说知道说它会缺乏哪些营养素。
1: 对对对对，没错。
0: 因为因为像蛋里面，你说基本上蛋所有必需氨基酸都有。对。可是如果今天不吃蛋的话，我没有办法确认说，呃，我在摄取所有营养里面，我要怎么样去补足我缺乏的东西？
1: 对对对，因为
0: 太复杂了。对。哦、<笑>所以其实要很小心哎、欸。对。但是应该是说呢，我之前看那个台客剧场嘛，然后就是为什么他会？介绍生酮，然后是因为他爸爸有糖尿病，嗯，对，那你又是糖尿病的专家，对，就是研究胰岛素跟糖尿病的专家，这个生酮饮食你是建议糖尿病患者的话是可以去尝试的吗？
1: 呃，生酮饮食法它算是一个，如果你短时间使用，拿来做体重控制的话是 OK 的。嗯、可是像生酮饮食法，通常在长期的实验当中，会发现它的减重效果可能跟其他的减重法差别没有到太大。哦。对。然后再来生酮饮食法，如果在糖尿病的病友身上来说，好像糖尿病友有,有些他如果用药有用到胰岛素、呃，或者是刺激胰岛素分泌的药的话，他如果在使用生酮饮食法的话，他会低血糖的风险会比较高。哦，对对对，所以如果是糖尿病人要执行生酮饮食的话，就是一定要先跟医师、营养师去讨论，看看他适不是适合，然后再去。哦、这个人
0: 的体质是。是不是？对，还有
1: 它的用药、oh. 嗯、然后才看它是不适合。那不见得每个人都适合。Oh,
0: OK，OK，、okay, okay. 對,對,对对对，就是这个东西你要小心，因为毕竟它不像是一般我们正常在吃东西的那种状态。对对对。刚、oh, 刚在讲说蛋的时候、嗯，我就其实想要问这个问题，因为这样听起来说吃蛋的话，它各种氨基酸基本上都有，必需氨基酸都有。嗯。可是又有现在有一个问题是，蛋跟奶。它里面可能会有所谓的生长激素啊，或是打荷尔蒙、嗯。我们就牛奶来讲好了，现在其实很多报道都指出说，其实乳牛它有被施打那个雌性荷尔蒙、嗯，然后它才可以有办法分泌这么多的乳汁，嗯、那这个荷尔蒙会不会对人体造成影响
1: ？嗯。好，这是一个蛮常见大家的疑问。啊、<笑>对，啊、<笑>那其实这边也顺便要帮牛奶做一个澄清啊。嗯、其实，像如果以台湾的鲜乳的法规来讲，它的乳牛是不太可能去打这些荷尔蒙或者是生长激素。
0: 台湾法规。对对对，對對對對對對對
1: 所以基本上是可以放心，就是台湾的牛奶不太会有这个荷尔蒙的问题。嗯，对对,對,對,對那
0: 还有一个问题、就是，那是像就我们食物链来讲啊，就是。是呃，比如说动物可能去吃谷类嘛、嗯，然后就以它生长它必须吃的食物，嗯，那甚至有一些会有呃所谓的施打药物，因为可能它生病，然后可能那个药会囤积在身体里面，嗯，然后之后它在。变成盘中餐，嗯，由我们人体吃进去，这些东西会变成它囤积在体内不好的东西，其会带到我们身上吗？嗯，会被我们所吸收吗？
1: 这个问题蛮大的，哦、
0: 很大是是，对不对？我们要录个五
2: 集，要问题蛮大。Okay. 但是
1: 只是要提醒大家一个很重要的观念，就是。呃，如果以毒物学的观念来讲啊，所有的东西，只要你的剂量变多的话，它都可能会有毒、嗯。就像水，我们都觉得它很健康，对。可是你今天水喝多的话，它也会水中毒。中毒对对對,对，所以如果要谈论毒性的话，要去看它剂量的问题，就是第一个。你这样子吃，到底会不会真的吃到危害人体的剂量？然后再來就是你吃的频率，是对，所以它其实是一个蛮大的问题。那
0: 这这是肉品的问题，那我们在平常吃蔬菜的话，会有这样的问题吗？
1: 各个食物都会有不同的营养素，跟他们在制作的过程中可能会有的疑虑。像比如说，有些人就会担心说，蔬菜里面可能会有农药或什么的，啊、对他也会有类似的疑问。是但是就是都回归到像我们刚刚讲的，都是看它的剂量。嗯、呃，你的剂量如果没有。达到那个对人体有毒的程度的话，其实是都不用太担
0: 心。嗯嗯，对
1: 对对对,對。那刚刚
0: 讲到蛋奶啊，说了奶，但其实我想要了解的是，所谓的蛋，我们到底可以吃多少？嗯、因为有些可能他们是蛋奶素，所以我也想要为问、嗯、他们问一下，他们可以吃多少？因为我记得以前说蛋不能吃太多，而且我自己本身有一个亲身经验，就是我去到我记得是浙江吧，我们去拍了鸡蛋，嗯、那边的鸡它吃的是蛆。
2: 嗯，就他们有
0: 特别养殖区给他们吃，除了饲料以外，它、嗯、的蛋的颜色都非常的深，嗯
2: ，
0: 甚至它那个蛋黄啊，我拿牙签啊去搓，是搓不破，那牙签会被弹走、哦，超扯，真的超扯，因为我就做实验嘛、嗯，然后也因为这样，我就那一天大概吃了有五六颗蛋，嗯，然后发生一件事，我头有点晕，哦，真的，对。所以蛋到底可以吃多少
1: ？对，那其实蛋一天要吃多少？以前会对蛋有限制，是因为像以前大家会认为说，像蛋里面会有胆固醇嘛？欸、对，那大家就会把食物里的胆固醇跟血液里的胆固醇把它联想在一起。对
0: ，不一样的吗？其
1: 实不太一样，<笑>因为像后来的科学文献研究都指出说，呃，食物里的胆固醇不见得会跑到我们血液当中。嗯、那我们血液里的胆固醇大概有八成都是身体自己制造的啊！真的、啊？对对对、哦，所以不见得说蛋里面有胆固醇，你吃到体内之后，它就会去把它合成变成胆固醇
0: 。那这些胆固醇过高的人，就是所谓三高。嗯是他们身体自己制造出过高的胆固醇吗
1: ？对，那目前的研究是说，如果你的食物摄取饱和脂肪或者是反式脂肪比较高的人、嗯，有可能会让他身体制造多一点哦。对，可是跟食物中的胆固醇含量的关系是没有这么明显的
0: ，所以我们。没有差，吃几颗蛋，想吃几颗就可以
1: 。吃几颗蛋的话，就是要回归到我们刚刚说的蛋白质，<笑>像我们刚刚说的豆鱼蛋肉类，还有乳品类、哦。如果你一整天的蛋白质是符合你现在的量，嗯、那不要超过就 OK。好、哦，对对对，我们是看总量，然后还有看长期
0: 。哦，对对对,对，所以。基本上我们还是就是过与不及都都不 OK， 对，没错，就是不要实在、啊。因为为,为什么会问这样是有很多那种健,健身的，像我自己之前就是这样，嗯，就是我可能先戒淀粉，嗯、然后我我想要掉脂肪，嗯，然后我就是这一餐我就只有蔬菜，嗯、跟哇一盒我大概可能有十二颗水煮蛋
1: ，
0: 嗯，然后这样去吃，这样吃我身体会有问题吗？
1: 短期内的话是,是不会有太大的危害、啊，对。但长期的话，如果你之后没有再健身，比如说你的活动量减少了、啊啊，那你蛋白质可能就不需要吃到那么多，麼那可能就需要再调整
0: 。哦，对，原来是这样。那我现在要问一些比较涩涩的问题了，<笑><笑>因为刚刚一开始就有讲到如素的力量嘛，乳素的力量里面。做了一个很可爱的实验，我自己非常喜欢。就是他找三个，我记得三个大学生对，对，然后他们都是运动的大学生，
2: 嗯
0: ，然后就让他们做了一个，呃，他们吃素以后的血液浓度测试，嗯、跟睡觉的时候我们勃起的状态，对，在里面显示出就是吃素的，他们吃素的时候，他们血液浓度变比较淡。就是比较没有那么浓稠，嗯，然后他们的勃起的状态也比较好，嗯
1: ，对，
0: 这是你觉得是有可能发生的吗？
1: 有可能目前比较多的文献是指出说，他如果吃比较多偏向地中海食物倾向的人，他在这个床上的表现可能会比较好一点。
0: 所谓地中海食物是什么？
1: 哦，地中海食物就是它会有大量的蔬菜水果，然后用橄榄油，就是植物油的部分。那它还是会适量摄取到豆类、海鲜、嗯，那少量的肉类，基本上也是一个均衡的饮。是，嗯，对，那只是它好处可能是来自于它的蔬菜、水果这些摄取的比较多
0: ，蔬菜水果摄取的比较多，它的表现会比较好一点
1: ，可能是这样子啦。什
0: 么原因？
1: <笑>就像我刚刚前面讲的，可能蔬菜水果里面它的纤维啊、哦，然后它的植化素是比较多的、嗯，对。但它如果去多补充一些，可能是会有帮助。
0: 好，大家听到关键了没有？所有男性朋友们，我跟你讲。植物里面有很多很多东西是还没有研究出来的，它真的会对我们人体可能啊，嗯，
1: 可能，<笑>可能
0: ，我们现在都不把话说死，可能是会有帮助的，所以我们并没有办法说，呃，芦素的量里面讲说，哦，它一定就表现得比较好，可是有这个机会，好不好？如果目前还在吃荤的人，其实可以去试试看，好不好？那呃，刚刚有讲到就是。植物嘛，我们讲到说它有很多我们还没有研究出来的、嗯，但是最近有研究出来一个东西是植物固醇，因为刚刚讲胆固醇、嗯，那植物固醇又是什么东西？那它对我们人体是好的吗？嗯。
1: 就是植物固醇，它通常是存在于豆制品，它就是里面也有一个结构，长得很像胆固醇，就是有点像。嗯、可是它对心血管来讲，又不像胆固醇啊，或是饱和这些脂肪这些，对我们的心血管有坏处、嗯。也就是说，植物固醇，如果你用豆类去取代蛋类啊、肉类这些，那可能会让你的心血管改善会稍微好一点。
0: 嗯，对对对对对。哦，所以植物固醇的帮助是让我们阻断那些胆固醇去吸收吗？对，稍
1: 微会跟它竞争吸收
0: 。那植物固醇它是存在于哪里？哦
1: ，就是像我刚刚讲的豆制品，比如说豆腐、黄豆、嗯、黑豆、毛豆这些里面都会有植物固醇
0: 。哦，所以它就是。有可能会造成呃胆固醇吸收不要那么高。了解，那这边要请教一下营养师、嗯，就是我们先讲荤食者好了，嗯、我们荤食者呃一天三餐，嗯，我们要怎么样去吃会比较好？你有什么样的建议
1: ？好，那就要拿出我们第二章的，呃哇呃、你好多资料
0: ，好酷啊、哦！所、就、以、是、我我我为什么会这么惊讶？就是营养师还用彩图，就是彩色的图，然后来。等于是我现在好像面对面在跟他上课一
1: 样对。对、嗯，就是目前我们的国健署是有在推广一个叫做“我的餐盘”啊。那它的资料上国健署的网站都找得到。那它这个“我的餐盘”就是符合一般健康成年人的这个吃法。那它有一个口诀，就大概念一下。是，比如说它有个口诀是每天早晚一杯奶，每餐水果拳头大，菜比水果多一点。饭跟蔬菜一样多，豆鱼蛋肉一掌心，坚果种子一茶匙
0: 。哦，那先鼓掌。因为为什么要鼓掌呢？因为营养师他是倒着看的，你知道吧？<笑>我觉得他很厉害，他可以倒着看，然后念得那么顺，这件事情很厉害。对
1: 对，那他就是跟把我们刚刚前面讲到的六大类食物，把它融合在这个餐盘里面，告诉你怎么样子去吃
0: 。哦，就是它的比例就对了。对对对对。哦，就是其实基本上我们呃，我现在在看的就是大概水果类是二到三、二到四份，然后蔬菜类是三到五份。我们怎么去看这个份数啊
1: ？哦。啊，这个份数对大家来说可能会稍微偏难。对，我们要怎么去
0: 抓这个比例？对
1: ，可是我们可以简单的讲一下，像我们的水果啊，我们大概可以用我们的拳头去比较，大概比如说像我的拳头、嗯，大概差不多跟一个棒球一样大。嗯。那像我这样子拳头大的芭乐啊，或者是苹果，那它差不多就叫一份。哦。对。哦对，那蔬菜的话呢，它通常，呃，生的跟熟的，它的体积会有差别，差很多，对，会有差别，所以大概是煮熟的半碗到一碗之间都可以叫一份
0: 、哦、，OK， 對,對,对，半碗到一碗之间都可以
1: 碗一份。那肉品呢？肉品的话，差不多。呃，我们通常一两的肉会叫做是一份啦。嗯、uh. ，对，所以如果看每个人的手掌心大小不一样，像我的手掌差不多是会有两份。对，那可能就是一个蛋加上一块一两的肉。对，那像我们刚刚说，我的餐盘是豆鱼蛋肉一掌心，那我们就是去看自己的手掌，像男生可能就多一点，嗯、对，对，像比如说子怡的话，可能就是会有到三份左右，那我的就是两份 ，OK， 就可以这样子去看去摄取、嗯
0: 。那其实这个差别其实婚食跟素食者就是在蛋白质的摄取这一块，對對,对对对。那我要怎么样去分别说，我今天吃素，我先吃豆腐或豆皮。我要吃多少量呢
1: ？像我们如果是吃素的话，它的豆、鱼、蛋、肉类就是来自于豆腐嘛，或者除非说还有吃蛋。对，那我们通常豆腐的来源，就比如说像是传统豆腐或者是嫩豆腐。嗯、那传统豆腐通常两格的话，就是等于一份肉
0: 。大概就是一盒嫩豆腐，然后我们就是半盒，就是一份
1: ，就是一份。
0: 就是、一份对对对。哦，所以我们一餐要吃到
1: 看你的,手掌的看我的手掌大小。对、哦，所以这
0: 样子的话我，我那我是吃半盒吗
1: ？你的话，你还会再吃蛋，或是
0: 呃不吃的话，我就是全部都吃豆腐了。那
1: 你可能就可以吃到一盒
0: 一一整盒豆腐，对，就是我们一餐，对对对的蛋白质是一整哦。其实我自己看上面的蛋白质有多少，就可以知道我要吃多少量。对对,對可以，然后去计算说我们一天要摄取多少蛋白质。对对对,對。那这边来解释一下，我们应该要怎么去看我们一天要摄取？因为其实我们人类最主要摄取的能量来源是糖类。蛋白质跟脂质嘛對，对对，那蛋白质我们一天应该要怎么去看？我们要摄取多少？
1: 好，蛋白质的摄取呢，现在也是大家比较关注的一点啊。那要把有健身运动的跟一般正常人分开来看。那目前一般健康成年人的话，会建议说，现在其实台湾也刚好在修那个建议的参考摄取量啊啊啊。以前的话是建议每公斤摄取一克蛋白。是但是现在有想要稍微往上调，可能会调到每公斤一点一或一点。
0: 呃、微调，对
1: 微调、哦，对对,對所以就是去看你的体重，去换算你需要的蛋白质。就是一般没
0: 有没有特别在健身的人，对对对,對,對
1: 。但是，如果他是健身或者他是运动员，那他的蛋白质含量就跟一般健康的不一样。嗯，對,对对，就会比较高。哦，
0: 就是那就是看你运动量是多少，然后你再去追加。對對對對其实大家不要。想说哦，蛋白质我要去算几克，然后我一天要摄取多少？怎么我怎么知道这个豆腐这样是多少？其实不用担心，你只要尝试着在一两天三餐里面，你去稍微看一下你平常吃的食物，它大概一盒，比如说一盒豆腐，它大概呃可能有二十克蛋白质好了，你就可以知道说，我今天大概吃多少，我会摄取到多少蛋白质。这只是一个小小的习惯，你只要尝试个一两天，你就会很清楚知道你要怎么吃。再请教一下营养师、嗯，这是一个很特别的问题。嗯、我我刚刚突然想要问你的，
1: 嗯
0: 、你会推荐大家吃素吗
1: ？好對
0: ，因为身为一个营养师，<笑>你应该是希望大家都所有的营养都是非常均衡的。嗯
1: ，对，那
0: 你会推荐大家去吃素？
1: 我觉得吃素跟吃荤都是一个选择。对，那吃素当然会有吃素的好处，就是吃素的话，它通常会吃到比较多的蔬菜，它的纤维质含量会比较高。可是如果以现在一般人来讲，就是他如果要努力的去从豆制品，如果他完全都不吃蛋啦、啊，吃全素，要从豆制品努力去搭配到他需要的蛋白质的量。讲的话，对一般人比较没有概念的人来讲，又比较困难。Oh. 对，所以如果真的想执行的话，我觉得倒是可以试试看說，说一天三餐当中，你可能挑一餐吃素。是对，那你这样可以摄取到比较多的蔬菜，可是你其他餐还是会摄取到。蛋啊、肉啊这些的，那你的营养会比较均衡，嗯、或者是说，你可以一个礼拜当中挑个一两天来做，就是稍微简单的素食，但是不一定完全要把全部的豆啊、那个全部的肉啊、蛋啊、牛奶全部拿掉。对对，就是它可以跟平常的饮食来去做搭配。嗯
0: 哼,哼，对对
1: ，就是去增加它的蔬菜量的摄取
0: 。那如果像呃全素者，嗯。呃，应该要怎么办呢？我今天就是完全不吃蛋奶肉。嗯嗯，那我有特别要注意什么事情
1: ？哦，蛮多要注意的。哦、对
0: 、哦，请给我们一些意见。对
1: ，對第一个就是唯一要特别注意就是维生素 B 1 2、嗯、对，那因为维生素 B 1 2它几乎是在动物性的食物才会有。是植物性的食物也会有很类似 B 1 2的结构，是。可是它植物性里面的这个 B 1 2它的活性跟动物的不一样。嗯、啊，对。所以如果你是吃植物里面的 B 1 2对身体未必是有很大的帮助。嗯，对。所以如果他真的是从小就一直吃全素，吃到可
0: 能是胎里素、嗯。对对对对，對
1: 吃到长大的话，那他可能真的需要去抽血检查一下，看看他的 B 1 2是不是有缺乏。那他如果缺乏的话，可能就是真的要从补充剂，或者是像国外有一些因应吃素的族群，他会在一些谷类里面强化添加 B 1 2、啊、那他就去选择这些的食物来摄取
0: 。哦，或是像有些人，或者有些人会吃 like, 呃，呃呃 B 群，这里边就可以摄取到嘛？
1: 对对对对、啊，但是还是要稍微看一下它的剂量啊。对对,對。那、啊、除了 B 1 2以外呢？ B 十二以外，再来就是那个铁质
0: 啊，对，铁质很重要。就我自己知道，<笑>嗯，铁质就是呃，很多就比比较呃有红色的蔬菜，嗯，可能就含有铁质，这是这是正确的观念吗？嗯嗯
1: 呃，我们的铁质，它动物中跟植物中的都有嘛。嗯、那其实动物中的铁质也是人体比较好吸收的。嗯、那植物性的铁质是人体比较不好吸收的。那像刚刚子怡讲到的红色的蔬菜，对，那我会比较把它归类成是深色的蔬菜。哦、深色的蔬菜对，比如说红线菜，对，或是白苋菜、哦，这些它都是铁质蛮丰富的蔬菜。那不一定要是红色。是，对对对，他如果吃到这些植物性的铁子的话，他可能可以在餐前或者是餐中或者是餐后补充一个拳头大的高维生素 C 的水那个水果。哦。嗯，那因为维生素 C 可以促进铁质的吸收
0: 。对。哦，什麼什么什么什么水果是高维生素？比如说
1: 像芭乐。哦、嗯，或者是奇异果。哦、对，然后或者是像一些柑橘类的。比如说橘子啊，
0: 比较偏酸的，因为我吃每次吃维他命 C 的时候，我就覺得啊、哦，好酸哦<笑>不
1: 。不一定，因为像拔蜡也不酸。对呀、啊，
0: 我就听到拔蜡，我觉得好奇怪哦。<笑>
1: 可是其实拔蜡是维生素 C 非常丰富的真的、哦。对对对对对。对，所以如果说吃素的人的话，就是他可能一餐当中尽量要去吃到深色的蔬菜。嗯、那他吃完的饭后可以搭配一个拳头大的巴乐、嗯，或者是一颗奇异果之类的，那去促进他铁质的吸收。对
0: 你讲到一个重点是餐后吃，嗯，那如果是在餐前吃呢，也 OK， 也 OK，
1: 对，也 OK，、哦、就是反
0: 正我今天有吃到，或者还是说他们必须要在几个小时内，我就要赶快补充
1: 。呃，也不用压力这么大，<笑><笑>尽<音>量靠近就好。哦，尽量近一点，嗯、对，不要离开。就好。对对对对对、啊。就
0: 讲到了，就是呃，刚刚讲到了蛋白质嘛，然后讲到了 B 十二，然后讲到铁质,质，那还有什么东西
1: ？呃，还有一个要注意的就是钙质啦。啊，嗯，<笑>
0: 就我知道的，嗯，芝麻
1: 。哦，对，芝麻也是一个来源。对，还有什么？那像钙质的话，其实最多最多主要是在我们的乳品类啦，嗯，所以它如果是有喝牛奶的数的话、嗯，是不用太担心、嗯。那除了像刚刚子怡讲到的芝麻之外啊，嗯、像我们刚刚讲的，呃，其实豆腐有分两种、嗯，一种就是像刚刚你说的盒装水水的那个嫩豆腐，对，那像传统市场会卖那种比较硬的板豆,板豆腐。那板豆腐跟嫩豆腐比较起来，板豆腐的钙质。含量也是蛮高的，真的。对
0: ，为什么豆腐里面有钙质？
1: <笑>因为他们在加工的过程当中呢，他们家的凝固剂是含有钙质的，所以那个板豆腐它里面的钙质含量就会蛮高的、啊。那像豆干或是豆干丝，这些也都是不错的钙质的来源。
0: 可是他家的那个凝固剂，对我们人的身体会不会有害？哦。
1: 基本上就是跟我刚刚前面讲的一样，就是看它的剂量。嗯，对，它的剂量其实目前是不至于会造成身体有什么不好的影响、哦。所以，我
0: 们豆腐都不单单说，哎、欸，你要去吃豆、呃，不是说那个吃豆腐对，就是哎、欸，这一餐你要补充蛋白质吃豆腐，可是豆腐有各种种类，对，它们里面的。含有的营养也都不一样。对
1: 对对对、哦，所以就是豆腐的话，如果你真的要补钙，就是建议你去买那种板豆腐或者是豆干、豆干丝，那它里面的钙质含量会比嫩豆腐高很多
0: 。是，对对对。OK， 那还有什么要注意的吗
1: ？大部分国人也不太会缺乏、啊、剩下就是维他命 D 啊
0: ，他命 D，
1: 呃，维、呃、生素 D 就是它也跟日照有关系啊嗯嗯。其实他吃婚或是吃素的人都有可能缺乏，哦、
0: 就是大家啊、哦、要注意喽，就是很容易缺乏，就是没有晒到太阳
1: ，对，没有晒到太阳，<笑>然后它跟。地理位置有关系啦、嗯，像现在不是有一些新闻在说，哎、欸，北部的日照时数很少、啊，南部的很高對，对，那其实地理因素也会有影响、嗯嗯嗯，对，那再来像食物当中呢，有些乳制品它里面也是有去添加维生素 D 的、啊，或者是像蛋黄，它里面也有维生素 D。那如果是乳制品
0: 添加，它是另外加的，它不是本身就有
1: 呃，里面应该含量没有那么多。對,对，那蛋
0: 黄的维生素 D 含量大吗
1: ？也是算可以拿来补充、呃呃。那如果是吃素不吃蛋的话，它的维生素 D 就可以来自于那个晒过的菇类
0: 。晒过的菇类？对
1: 对对，就是它的香菇啊，或者是各种菇类，哦、它如果是有放在阳光下晒过的话，它的维生素 D 的含量也会比较高。哦
0: ，对。OK OK。那刚刚讲到牛奶，就是乳制品，它会添加嘛？嗯，那现在其实很流行，就是燕麦奶，嗯，或者是各种奶，然后还有坚果奶。嗯，对，那这些这些奶其实它是可以跟牛奶去相比的吗？
1: 呃，应该是说，像牛奶里面的钙质成分还是比较高的啦。嗯嗯嗯那燕麦奶它里面的钙质成分可能是没有办法去跟牛奶去做比较的，对，只能说它是个不同的饮品的选择。对，但是如果说要取代牛奶的话，哦 okay、还是要看每个人的取向。
0: 哦，是是,是,是,是。哦，今天非常谢谢营养师，就是给我们介绍了这么多食物、嗯。那因为基本上我们从网络上去面去搜寻到资料，很容易有错有错、嗯，因为不见得每一篇文章都是有实验证明的，嗯，那所以今天从营养师这边得到的资讯，我希望对不管是婚食者还是素食者都会有帮助。那其实总归一句，一个重点就是。我们在吃东西的时候，我们觉得要小心，就是过与不及，其实都是不好的。嗯、我们一定要确定好说，说我们今天要摄取，先了解自己身体到底需要什么样的能量，然后到底需要多少，比如说蛋白质也好，糖类也好，说脂肪也好，那你才可以知道说你要怎么去选择吃东西。然后最后要提醒大家一点，刚刚营养师有说，有些植化素是还没有被证实研究的，可是它可能对男性。非常的好，所以大家可以多吃一点蔬菜哦。好，谢谢杨师，然后谢谢大家今天的收听，下一次我们再见喽，拜拜，
2: 拜拜。